0: Info einholen. Wahrscheinlich die Nummer 12. Ich bin mir nicht ganz sicher, weil ich äh, zurzeit nicht dazu komme auf äh, ja, die Sachen rauszuhauen, aber ich habe ganz überraschend Nachricht bekommen von Kam und deshalb heute mit einer Folge Adrenalin Drang und Adrenalin Kam treibt sich zurzeit in Spanien rum. Das letzte Mal haben wir uns gehört in Belgien. Ja, und mittlerweile ist Carmen in Spanien. Wahrscheinlich ist sie über Frankreich dort direkt hingeflogen. <lacht> und äh, heute skypen wir hier sogar mit Bild. Und Carmen hat mir gerade schon gezeigt, ähm, die schöne Terrasse, wo sie sitzt, mit einem wunderbaren Ausblick auf so einen kleinen See und Wald und alles. Carmen, hi, wie geht's dir? Und wo bist du genau nochmal da?
1: Hi Andi, also ich bin jetzt in Spanien auf dem Camino, ich mache nämlich den Camino, und also auch bekannt als Jakobsweg und bin jetzt gerade in Porto Marin, das ist ungefähr 100 Kilometer vor Santiago de Compostela. Ah,
0: Santiago de Compostela, das sagt mir Richtig. was. Ja, ähm, genau. Da, jetzt, jetzt weiß ich auch mal, was das ist, Jakobsweg, ah, alles klar. <lacht> Bist du den jetzt, äh, wie viele Kilometer bist du den jetzt gefahren? Nur in Spanien oder?
1: Ja, also ich bin ja, ähm, ja, wie du schon gesagt hast, ich war ja in Belgien. Dann bin ich durch Frankreich gefahren. Und dann war ich ja in Frankreich an der Atlantikküste. Und da sind mir immer so Leute entgegengekommen, auch auf Fahrrädern. Und dann habe ich auch die Pilger gesehen und so. Naja, auf jeden Fall habe ich immer Leute gesehen, die immer gesagt haben, oh, der Camino, der ist so toll, der ist so toll und so. Naja, auf jeden Fall habe ich dann entschieden, alles gut, ich mache den Camino auch und dann bin ich quasi von Frankreich über die Pyrenäen rüber gefahren auf den Camino, das sind ungefähr dann der Jakobsweg von Saint-Pierre-de-Port, sind 800 Kilometer ungefähr bis nach Santiago de Compostela und dann habe ich mich von dort aus aus dem Weg gemacht und dann bin ich ein Stück den Jakobsweg gefahren und dann musste ich noch mal einmal ganz kurz abbiegen, weil ich noch eine Verabredung zum Kuchenessen in Bilbao hatte. Das heißt, ich habe dann noch mal einen Schlenker gemacht, ungefähr 400 Kilometer, und ähm, bin dann wieder zurück auf den Jakobsweg gefahren. Und mhm. ähm, ja, bin jetzt seit ein paar Tagen wieder auf dem Jakobsweg. Der Jakobsweg ist wirklich richtig, richtig schön. Also wirklich, richtig schön. Ähm, wenn man mal irgendwie was anderes machen möchte, mal ein bisschen Ruhe finden möchte, wie auch immer. Also es lohnt sich wirklich, den zu gehen oder mit dem Fahrrad zu fahren. Kann man alles machen. Und mhm. ich stehe jetzt ähm, 100 Kilometer vor Santiago de Compostela. Ja, und ähm, schön. Macht also, Spaß.
0: Also, dir geht's gut? Das
1: ja, ist, auf jeden Fall.
0: Ich sehe das hier im Bild. Ich habe mein Bild gerade ausgemacht, weil zwischendurch, wo du gesprochen hast, waren so ein paar Abhacker drin, ähm, ja. Ich nehme an, es ähm, ist vielleicht doch besser, ohne Bild zu machen. Ja. Ähm, wir sehen uns dann nachher wieder, Ja, ist <lacht> wenn, gut. Wir, wenn wir aufhören. Also ich ja. habe es mal ausgeschaltet. Ähm, ja, in Belgien haben wir aufgehört mit deinem ledierten äh, Knie. Ja, Wie geht's es genau. Knie mittlerweile?
1: Ja, also das Knie, ähm, offensichtlich habe ich mir da was an der Kniescheibe gebrochen. Also es ist jetzt fünfeinhalb Wochen her und es ist jetzt immer noch nicht richtig gut. Also es ist so, dass das mit dem Fahrradfahren ganz gut geht. Aber ich merke das Knie immer noch beim Treppensteigen, dann runtergehen. Ja, und so ein Knochen, wenn der heilt, braucht der ungefähr sechs Wochen. Ich denke, ich habe es dann jetzt auch fast erledigt. Was
0: heißt offensichtlich gebrochen? Also... War's ja, ich war beim nicht Arzt. beim
1: Arzt. <lacht> Natürlich
0: so. nicht. Ja, ist klar. Das geht äh, wie mir. Mein Knie ist auch, ich habe mir auch irgendwie das Knie. Wir hatten ja schon mal kurz äh, äh, kurze Nachrichten uns geschickt. Ja. Über Facebook. Und ähm, ja. ich hatte auch, mein Knie tut auch weh und äh, mhm. irgendwie verdreht habe ich mir das auf der Arbeit.
1: Und es mhm. ist auch
0: nicht besser. Also es wird ganz, ganz ja. langsam besser. Ähm, ja, das ist blöd. Ja, dann bist du in Belgien weitergefahren von genau. Brüssel Richtung Frankreich
1: Genau dann hast, du war in, ich in, hast du in Part, Belgien noch irgendwas,
0: irgendwas erlebt äh, f, äh, wegen ähm, vegan? Gab es da noch irgendwas auf dem Rest der Tour im, im belgischen ähm, Teil?
1: Ja ich, hab ja, ich war ja in, 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 in Brüssel, hatte mich ja mit der Tierrechtlerin äh, getroffen, das war auch ganz schön, mit der Tierrechtlerin Julie und die haben mir da so interessante Sachen erzählt über Belgien. Das kann man auch nachlesen auf der Website, wenn man möchte. Ähm, ja, und dann bin ich ziemlich schnell dann ähm, von, von Belgien aus dann auch nach Frankreich rüber, weil Belgien an sich jetzt für mich nicht, ja, jetzt nicht so das mega interessante Reiseland war. Also ich habe so mit dem Fahrrad in Belgien... Ähm, war jetzt nicht so spannend für mich, weil das, ich weiß nicht, die bauen immer so ganz gerade Straßen mit, <lacht> mit viel Verkehr.
0: Und Kopfsteinpflaster.
1: Oh ja, und dann ist dann ist irgendwie das schlechte Straßen und dann gehen die immer nur gerade raus, die Dörfer reimen sich da aneinander und ähm, dann ist das Land flach und du fährst eigentlich immer nur geradeaus und das war irgendwie nicht so spannend, aber ist auch egal weil so groß ist Belgien ja auch gar nicht. Und dann ähm, bin ich nach Frankreich rüber. Und Frankreich war sehr abwechslungsreich, richtig, richtig schön. Also da geht es wirklich, äh, Frankreich hat ja eigentlich gar keine richtigen Berge, aber das ganze Land geht immer up and down. Ist, die machen immer so Wellen, im ganzen Land sind so Wellen. Und <lacht> das ist äh, richtig schön. Also das ist eine gute Vorbereitung auf die richtigen Berge, die dann in Spanien kommen. Also das war wirklich, richtig schön. Und in Frankreich war das auch toll. Da bin ich auch ganz, ganz viel über Feldwege gefahren. Und ach, das war richtig schön. Und da hatte ich auch schon tolles Wetter. Und da bin ich halt ganz viele Feldwege gefahren, die, die richtig schön grün waren. Und da hatte ich richtig meine Ruhe. Bin durch ganz viele kleine Dörfer gekommen. Und dann, wie gesagt, immer dieses, dieses wellige Land. So, Das war richtig, richtig schön. Ganz toll. Hat Spaß gemacht.
0: Wie war das Wetter ja. in Frankreich? Richtig geil. Ja?
1: Ich, hatte, ja, ich hatte richtig geiles Wetter in Frankreich. Am Anfang war es so ein bisschen kalt, so die ersten Nächte. Aber das wurde immer besser. Und als ich dann nachher auch am Atlantik war, das war richtig geil. Also ich boah, ich habe Strandspaziergänge gemacht in, in der Sonne. Das war richtig, richtig schön. Und es war ja auch noch keine Saison. Also ich war dann auch ganz alleine am Strand. Das war richtig geil. Also toll. Ja. Das, richtig geil. Bis richtig auch richtig.
0: im Atlantik geschwommen. Also nee,
1: aber ich habe tatsächlich die Füße reingehalten und das war arschkalt. <lacht> ja. <lacht> aber, aber reingehen kannst du da im, im April noch nicht, das ist noch zu kalt. Das ist zu kalt, ne? Ja,
0: ja. ja schön. Dann ähm, in Paris warst du auch, ne? Du bist, ja. Also ich habe hier auf deiner Webseite ein Bild gesehen, das Fahrrad steht mhm. äh, in front of the Eiffelturm. Ja, Genau. Ähm, der ist aber noch ein ganz schönes ja. Stück von da weg, ne? so wie das Bild aussieht. Oder täuscht das auf dem Bild nur?
1: Nee, also das ist dieser Platz äh, das ist dieser Platz vom, vom Eiffelturm. Und äh, ich hab, bin nicht äh, unter den Eiffelturm drunter gefahren. Also ich wollte den nicht berühren, den Eiffelturm. Und habe dann auf diesem Platz das Foto gemacht. Und das, das, ich fand das irgendwie geil mit dem, mit dem Fahrrad und Fahrrad. Weil das Fahrrad sollte ganz drauf passen und der, der Eiffelturm sollte auch ganz drauf. Ja, das passt genau drauf ich, auf das Foto. Ja, genau. und das, So sollte das auch sein. So wollte ich das auch haben. Ich wollte nicht irgendwie so, so ein Stückchen davon oder so, sondern ich wollte das komplett haben. Ich fand das ganz geil so.
0: Und ähm, wenn ich mich recht erinnere, hast du in, in Frankreich das erste Mal Couchsurfing gemacht, richtig?
1: Ja, richtig, habe ich. Und war
0: das in, in, in Paris direkt?
1: Ja, genau. Das war direkt in Paris. Und das war, ähm, war Cécile. Und die hat wirklich direkt in der City äh, von Paris gewohnt. Ja, und das war irgendwie auch ganz nett. Und die Wohnung war auch interessant. Also, ja, so eine richtige
0: Alt französische Wohnung. Altbau?
1: <lacht> ja, Altbau. Ähm, die, die Küche und äh, die Toilette war, waren zusammen. Und die Dusche war im, 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 im einen WG-Zimmer. Und das war irgendwie, ja, es war irgendwie ganz, ganz interessant geschnitten. so. Also das so sind halt die, das kenne ich aber auch von, von Paris von <lacht> Frankreich, dass, dass die so komische Aufteilung haben. Also das ist halt so, so ein alter Style irgendwie. Aber
0: also oh, schön. Ich kann mich nur an Bordeaux erinnern, da war ich mal. Ich glaube, du warst hm. da auch. Da, ja. da habe ich auch äh, ein Zimmer gehabt ähm, mit einem Kollegen zusammen. Da war auch das Bad. Und die Dusche im Zimmer. Das ist ja, genau. sehr interessant. Genau.
1: genau. Das fühlt sich erstmal komisch an, aber ja. eigentlich ist es ja auch völlig egal, wo es steht. So. Aber ja. es ist irgendwie anders als in Deutschland, ganz oft. Ja. So, ne? ja. Ja.
0: Bist du von Frankreich dann auch Richtung Bordeaux gefahren? Weil das ist ja noch unten ist weiter im Süden. Oder wie ja. bist du da gefahren dann?
1: Also ich, ich bin tatsächlich erstmal nach äh, La Rochelle gefahren. Und dann wollte ich eigentlich von La Rochelle nach Bordeaux und dann an die Atlantikküste. Und dann habe ich aber den Tag so einen bescheuerten Gegenwind gehabt auf dem offenen Feld. Und dann habe ich mir gedacht, nee, ich fahre doch jetzt nicht hier 120 Kilometer, nur Gegenwind. Und dann bin ich, habe ich, hab ich äh, getrickst, dann bin ich einfach direkt am Atlantik geblieben und bin dann einfach mit der Fähre äh, rübergefahren über, diesen, über dieses Flüsschen, ähm, über die Gironde und bin dann einfach direkt da am Atlantik geblieben und das war auch genau die richtige Entscheidung, weil das war total schön und da ist, es gibt in Frankreich überhaupt gar keine Radwege, nicht ein, also doch ein, den habe ich dann nämlich dort gefunden, <lacht> die Velo-Route 1. <lacht> Velo-Route 1? Die, die Velo-Route 1, genau, nennt sich auch velo Velopista und die geht tatsächlich die ganze Atlantikküste längs und das ist total geil. Also wer mal irgendwie am Atlantik mal Rad fahren will, die Veloroute 1 ist Bombe. Wirklich richtig Bombe. Also du fährst wirklich nur Naturwege, also die aber gepflastert sind.
0: Geflastert? Also Neu äh, geflaster geteert.
1: Entschuldigung, geteert. Ja. Das ist, die haben praktisch so einen geteerten Radweg direkt an der Atlantikküste einmal ganz runtergezogen direkt durch die Wälder und über die Wiesen, durch die Dünen, einmal ganz durch. Das ist der Hammer,
0: mhm. das ist der
1: Hammer. Also total, wirklich das Rundum-Sorglos-Paket. Also das ist wirklich geil. Okay. Also wer da der, der mal Lust zu hat, da mal ein bisschen Radfahrurlaub zu machen, das ist richtig total schön dort.
0: Und äh, der Asphalt, ich, ich weiß, dass man in Frankreich äh, immer sagt, hört man auch immer, wenn Tour de France läuft, dass sie dann sagen, ja. der Asphalt ist so rau da, das geht auf die Handgelenke. Ist, ist, ist das bei dem Weg auch so? Oder ist das nee,
1: gar nicht. Gar nicht. gar nicht. Der ist tatsächlich auch ganz häufig auch leicht grün. Also, das ist, die haben sich richtig Mühe gegeben. Also das ist, Es gibt, wie gesagt, nur diesen einzigen Radweg in hm. Frankreich. Nur den. Und der ist auch echt richtig geil. Okay. Ansonsten äh, gibt es keine Radwege in Frankreich. Und ähm, <lacht> In Spanien übrigens auch nicht.
0: Ja gut, aber also äh, Frankreich und Spanien äh, sind das, sind das äh, ja beides Radfahrländer. Ne? Frankreich mit der Tour de France. Hast du das ja. irgendwie gemerkt, dass, dass sich das geändert hat zu, äh, zu den Len Ländern, wo du bisher warst? Also jetzt erstmal Frankreich vielleicht?
1: Also in äh, Frankreich habe ich ziemlich viele Rennradfahrer gesehen. Ähm nicht so viele Mountainbiker, Biker, mehr Rennradfahrer und eigentlich kaum Alltagsradler und hier in Spanien ist es, sehe ich noch weniger Radfahrer und also das ist wirklich aber es ist hier auch wirklich bergig also mhm. ist wirklich hier ich, ich muss hier so viele Wände hochklettern <lacht> äh, also ja also ich, ich sehe hier manchmal ähm, Gruppen von, mit, von von Radfahrern, die dann aber auch wirklich mit, mit Rennrädern unterwegs sind. Aber in,
0: in Frankreich waren's,
1: ja ja, also in Frankreich waren es mehr Rennradfahrer, die ich gesehen habe. Aber es kann auch sein, weil das, weil ich jetzt auf dem Camino bin, weiß ich nicht. Auf jeden Fall sind hier nicht so viele, ähm, sehe ich jetzt hier nicht so viele Radfahrer wie in Frankreich. Da war Frankreich noch ein bisschen. Okay. Da war noch ein bisschen mehr los so. Aber ja. Ja, um hier habe ich, hab ich halt die, die, meine Wandervögel um mich rum, hier die Pilger. <lacht>
0: <lacht> ja, Erstmal erst musstest du ja von, von Frankreich nach Spanien rüberkommen und da liegen äh, die Pyrenäen ja. dazwischen. Ne? Ist... Welchen Weg hast du da gewählt? Genau. Bist du einfach drauf losgefahren oder hast du schon vorher gewusst, äh, ja. ich fahre da und daher, weil da ist es vielleicht nicht ganz so steil?
1: Also es, ich, war ja, ich bin ja von Bayonne gekommen. Und wollte dann von Bayonne eigentlich nach über Irun und dann nach Bilbao und dann runterfahren, ähm, nach, weiter ins Land reinfahren. Und äh, dann habe ich aber ja mich dazu entschieden, dass ich den ähm, Jakobsweg machen wollte. Also musste ich mir das Creciale de Peregrino holen. Und das gibt es in Saint-Jean-Pierre-de-Pont. Also musste ich dahin. Das habe ich dann auch gemacht. Und dann bin ich quasi von A... Von Saint-Jean-Pierre-de-Port rüber über die Pyrenäen nach François, weil das ist halt der Jakobsweg, da musst du da halt rüber. Und da musst du mit dem Fahrrad von 200 Höhenmetern auf 1400 Höhenmetern in 20 Kilometer klettern. Ui. Und das ist ziemlich steil. Ja. ja das ist, glaub ich. Was, nach weißt du, dem, zufällig, ja, wie viel Prozent? kann ich dir nicht sagen, ähm, weiß ich jetzt gerade nicht, aber ich habe es äh, hingekriegt, das ging alles so, äh, aber da sind schon, du hängst da schon wirklich an der Wand dran, so, ne? also es mhm. ist schon echt recht, recht steil und ähm, vor dem ersten Frühstück, Quatsch, vor dem zweiten Frühstück habe ich das gemacht, ich frühstücke mich jeden Tag zweimal. Okay, ich das,
0: das erste Frühstück Klebebrot?
1: Nee, hier gibt es kein Klebebrot mehr, weil hier ist nämlich alles anders. Also es gibt keine, also es gab ja in Frankreich gab es ja zumindest noch Chocolate cream manchmal.
0: Ja, das Aber, ist der Schokoladenaufstrich.
1: Ja, genau. Aber es gibt in Frankreich keine Peanut Butter und auch kein Zuckerrübensirup. Und hier in Spanien gibt es gar nichts. Hier gibt es nur noch Marmelade. Okay. Ähm, ja, also esse ich jeden Tag Marmeladenbrot, also mein kleines Frühstück morgens ist ein Marmeladenbrot oder zwei zwei mhm. oder drei Marmeladenbrote und dann habe ich so nach, nach zwei Stunden spätestens habe ich richtig Hunger und dann brauche ich mein zweites Frühstück und da esse ich dann meistens mein Müsli und dann ja, und dann geht es weiter aber ich brauche auf jeden Fall zwei Frühstücke weil sonst hau das nicht hin, das ist hier zu bergig Mhm. Das geht nicht mit so einer. Mit und dass der Hammer ist, die Pilger, die essen alle nur so Kekse zum Frühstück und so, so Zwieback und dafür die überhaupt nicht mit über den Berg kommen. Das ist der Hammer. Die, also, ich weiß nicht, wie die das machen.
0: Das gehört zu den Pilgern dazu jetzt äh, oder <lacht> haben die keine Kohle oder?
1: das ist, die machen das, das ist das Frühstück hier. Also wenn du.. Ähm, die, 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 es gibt hier auch in den Supermärkten, gibt es halt ganz viel diese, dieses Zwiebackbrot, dieses getrocknete Brot irgendwie und Kekse mhm. und wenn du hier äh, in der Alberge mit, mit Frühstück irgendwie was hast oder so, oder überhaupt im, im, im Hostel oder so, wenn hier Frühstück gereicht wird, dann sind das immer, ist es immer Zwieback, Zwieback und Kekse mit, und das mit Marmelade, also das ist ganz furchtbar. <lacht> also also das, das geht doch nicht. Also, wie gesagt, also mit so einem halben Zwieback und durch Marmelade drauf, da, kommt, da hast du doch keine Kraft. Also, naja. Also, ich weiß nicht, wie die Pilger das hier machen, aber die machen das so. Das, das, die, 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 das funktioniert irgendwie bei denen. Aber bei mir würde das nicht gehen. Ich brauche richtig was. Ja. brauche mehr.
0: Und sonst ähm, in Frankreich jetzt irgendwelche veganen Läden zum Einkaufen? Sowas da gesehen? Also, ja. Nur mal so zur Info, hier in Hamburg macht schon der nächste vegane Laden wieder auf. Habe ich oh, vorhin gesehen, dass wieder danke. jemand äh, irgendwo in Hamburg einen Laden gerade fertig macht, um einen aufzumachen. Wie, Toll. Wie, wie war es in Frankreich da?
1: Also äh, in Frankreich ist es so, äh, die haben... Also jetzt keine speziellen veganen Läden an sich, wo man irgendwie was kaufen kann oder so. Mhm. Aber die haben so riesen Supermärkte und da kriegst du alles.
0: Haben die dann und die haben da so eine veganecke in den Supermärkten? Oder wie immer? Äh, nee, das ist alles.
1: Oder? Ja, ja, wie immer. Also du musst halt gucken. Aber die haben unglaublich viele Soja-Produkte und auch Sojapudding und Sojajoghurt oh voll geil Sojapudding mit Karamell und mit mit Kaffee und mit Schokolade oh das ist richtig super richtig richtig toll also ich fahre ja auf dem, <lacht> ich fahre auf dem Rückweg wieder durch Frankreich durch wenn ich hier wenn ich also ich fahre ja jetzt noch nach Portugal demnächst aber ja. ich durch Spanien, wieder durch Frankreich. Und dann werde ich, ich, sobald ich in Frankreich bin, da freue ich mich auch schon drauf, wieder jeden Tag so ein Soja-Tou-Sukopudding. Weißt
0: du, also so toll welch, das zufällig, welche Firma das war? Gibt sie ähm, ja, das bei ist, uns auch?
1: Nee, nee, nee. Das äh, gibt es bei uns nicht. Also, nee, nee. Also die habe ich habe ich hier noch in Deutschland auch nicht gesehen. Also das ist von soja tu und keine Ahnung... Also, mhm. gibt in Deutschland. Also, in Deutschland kannst du den gibt's, äh, Schokopudding von, von Alpro, aber der ist anders. Der ist irgendwie anders. Der ist Alpro
0: und ähm, früher gab es auch VitaQuell, Fauser, VitaQuell. Ja. Eine, eine, eine Hamburger Firma, die sowas gemacht hat. Also, ich kenne das aus dem Reformhaus. Kann sein, dass sie das mittlerweile nicht mehr herstellen. Da gab es oh. nämlich auch ähm, äh, was Karamell. So, ja, Oh,
1: lecker. Ja, das ist auch geil.
0: Da müsste ich mal gucken. Ich, ich, äh, ja. ich gucke mal, was. Ja, was schick
1: mir mal ein. <lacht> <lacht> schick, schick, schick mir mal ein. Pack mal ein und, und schick mir das mal. Ja, Posten wohin? Magern. Wohin?
0: Äh, das wo ist ich mal
1: <lacht> überlegt. Nach, nach Lissabon am besten.
0: Nach Lissabon.
1: Ja, nach Lissabon.
0: Also, ähm, genau, das hatte ich mir in Frankreich, äh, äh, Quatsch, in Spanien hattest du irgendwas äh, geschrieben von mhm. einer Zuckerbäckerei? Ja, genau. Was, was, in, was ist das?
1: In, oh, in Bilbao gibt es eine vegane Zuckerbäckerei. Das ist richtig geil. Die stellen halt äh, Torten und Kuchen her und alles vegan. Du, das ist ein ganz, ganz toller Laden. Hatte ich hatte mich da verabredet mit äh, Carlos, das ist ein Tierrechtler. Und dann hat der gleich seine ganze Gruppe mitgebracht, seine ganze Tierrechtsgruppe. Und das war richtig toll. Also ich bin da angekommen nach, also nachmittags. so mhm. nee, Gott, Gott, Ja, frühen Nachmittag bin ich da angekommen. Und ich hatte mich mit Carlos um, um 17 Uhr dort verabredet. Und dann stehe ich vor dem Laden, hat der Laden geschlossen. Ich denke so, oh, das war ja blöd Kratz irgendwie. Ja, genau, hängt da so ein kleines Schild so auf Spanisch und ich denke so, oh nee, die haben dicht, ey, scheiße. Naja, auf jeden Fall habe ich dann da noch mit, äh, mit einer Passantin dann dort äh, gesprochen und dann haben wir da noch gesappelt und äh, keine Ahnung, ich stand da irgendwie 20 Minuten vorm Laden rum, weil ich, weil ich dann noch jemanden gequatscht habe. Und dann habe ich dann, war die, war, war, war die weg und dann stand ich dann noch so einen Moment rum und dann kommt auf jemand auf, jemand auf mich zu und sagt, Amen! Und ich so, hä? <lacht> da, war das, da war das die Besitzerin von der Zuckerbäckerei, die wusste ja schon, dass ich komme, die okay. wusste aber nicht wann. Ja. Und ich so, oh, hallo Sandra und so, ein total nett, nett, nettes Gespräch. So. Und dann habe ich ihr gesagt, du, eigentlich wollte ich mich heute Nachmittag um fünf mit, mit Carlos hier treffen. Ähm, aber ihr habt ja heute geschlossen, das ist doch voll schade. Ne? Und dann meinte sie, Oh, nee, dann machen wir auf. Und ich so, was, echt? Ja, natürlich, selbstverständlich, das machen wir alles. Kein Problem. Voll geil. Und dann haben die tatsächlich extra für uns nachmittags um fünf den Laden geöffnet und ich konnte so viel Kuchen essen, bis ich platze. Das war so
0: geil. Und äh, hab, oh, die Sandra so ist Spanierin? oder?
1: Ja, ja? Genau. ja. genau. Und das war, das war total klasse. Also wirklich richtig nette Menschen, und geiler Kuchen und das, die machen halt, das ist halt so ein, so ein relativ kleiner Laden. Also die machen halt vegane Kuchen, äh, Cupcakes, Torten, sowas alles. Mhm. Und ähm, dann machen sie halt auch so, so Veranstaltungen. Ne? Die machen auch so, so Konzerte und, und, und so Tüdelkram. So, ne? Das ist richtig, richtig toll. Und mitten in der Innenstadt von Bilbao, in, in dieser Altstadt, und ja, richtig geil. Richtig geil.
0: Ich sehe, du hast auch Bilder da von den Torten. El
1: Hoga. Genau.
0: Ist das diese Tierschutzorganisation?
1: Nee, nee das ist noch eine andere. Das ist diese Bilboko-Gruppe. Und diese Tierrechtsgruppe ist auch richtig geil. Ja, erzähl mal.
0: Was ist der Unterschied? Gab es oder ja, was ist der Unterschied vielleicht zu deutschen Gruppen?
1: Also das ist ja immer unterschiedlich ähm, von, von, den, von den Menschen, ne? Also die jetzt in, in, in Spanien, die Gruppe, diese Boku-Gruppe in Bilbao, das sind halt, ja, erstmal sind die total richtig nett und dann ist es so, dass die eben auch, die machen Veranstaltungen, die machen Flyer, die machen Infostände, die machen... Ähm, die haben so einen, so, einen, so einen Raum, so eine Halle, wo sie eben auch äh, Konzerte machen, wo sie auch Filme zeigen, so Tierrechtsfilme zeigen können und, und solche Sachen. Und was ich richtig geil finde, die haben alle mh, eine 40-Stunden-Woche und trotzdem machen die, übersetzen die in ihrer Freizeit Bücher aufs Spanische, die jetzt so halt nie, nur auf Englisch zu bekommen sind und ähm, um halt diese, diese, diese Bücher, diese Tierrechtsgeschichten oder, oder auch für Feminismus diese Bücher, ähm, diese ganzen und Menschenrechte, um das eben einer breiteren Masse zugänglich zu machen, diese Informationen, mhm. übersetzen die diese Bücher <lacht> mhm. auf Spanisch. Das ist Aha. der Hammer. Und das ist richtig viel Arbeit. Das ja, muss das man sich mal vorstellen.
0: Und wie, ja? wie, wie stellen die das dann zur Verfügung? Kann man das im Internet irgendwo finden? Oder ähm Drucken die das dann auf Papier und verteilen es?
1: Also die, die äh, drucken das richtig und vertreiben das in Bilbao. Das ist jetzt, äh, ja, das ist halt sehr regional so, ne? Mhm. Also die haben da ihre Vertriebswege in, in Bilbao und äh, Sevilla. Mhm. Und ich glaube Madrid auch. Aber da ist halt, das ist halt eine relativ... Äh, relativ kleine Geschichte, also die sind jetzt nicht so, dass sie jetzt äh, für, für ganz Spanien da diese die, 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 die Bücher da ja. herstellen können und vertreiben, dafür ist es leider ein bisschen zu unbekannt, aber so im, im Rahmen ihrer Möglichkeiten äh, machen, die das, ja, machen die alles, was geht, das ist richtig geil.
0: Ich meine, ist ja dann auch sinnvoll, da im kleinen Bereich was zu machen, da kann man mehr bewirken, wie wenn sie jetzt sagen, wir wollen alles verändern, im Kleinen erstmal anfangen und dann gucken, dass es größer wird.
1: Richtig, genau. Aber das ist schon, wie gesagt, man muss ich das mal echt vorstellen, ne? Also, dass die eben sich für solche Sachen eben die Zeit nehmen ne? und das dann auch wirklich echt richtig ganze Bücher übersetzen. <lacht> also, das ist der Hammer. Also, da war ich echt überrascht, als sie mir das erzählt. Ja. Ne? Also, das geht über die normale Tierrechtsarbeit hinaus, das macht in Deutschland keiner. Also, in Deutschland äh, machen die Tierrechtsgruppen sowas nicht. Also da wird das dann halt... Oder ist mir zumindest nicht bekannt, sagen wir es mal so. Vielleicht machen das doch welche, aber ist mir nicht, nicht bekannt, dass die Tierrechtsgruppen in, in, in Deutschland äh, Sachen... Äh, also englischsprachige Bücher äh, aufs, aufs Deutsche übersetzen oder so. Also,
0: also ist da kenne ich, kenn ich mich auch zu wenig aus. Ich, ich denke mal, es gibt bestimmt auch genug in deutscher Literatur dass vielleicht das gar nicht nötig ist, Sachen mhm. speziell aufs Deutsche zu übersetzen, ja. denke ich. Weil ähm, Tierschutz ist ja hier auch relativ groß, würde ich mal sagen. Es sind doch viele Leute, die sich dafür einsetzen es werden immer mehr. Ne? Ja. Es ist uns, glaube ich, schon allen klar, dass da irgendwie was nicht richtig läuft, aber man will das eben nicht so wahrhaben. Ne?
1: Ja, man, man verdrängt jetzt, das
0: gerne. Es ne? ja da eine große Kette... Ich weiß nicht, hast du diese Werbung noch mitgekriegt? Diese große Einkaufskette gerade fährt hier in Deutschland im, im Fernsehen, diese Werbung? Nein. Diese Fleischwerbung? Ich habe
1: eh keinen Fernseher. Uah,
0: <lacht> ja, es gibt hier zurzeit eine, eine große Firma, die fängt mit L an.
1: Ja.
0: So blau mit gelb. Und ja. ähm, die mhm. machen hier ganz massiv Fernsehwerbung äh, wie Fleisch, wie gut das ist. Ähm, das wieder schmeckt, mit Nahaufnahmen, wie so jemand in so ein, so ich glaube ein Hähnchen ist das, so reinbeißt und das genüsslich so ist mhm. Und ähm, ja, ähm, da wird den Leuten eben suggeriert, wie toll und super das Fleisch ist, aber irgendwie wird nicht gezeigt, wie das eigentlich hergestellt wird, das Fleisch, ne? mhm. was dann irgendwie nur äh, ziemlich günstig ja. angeboten wird. Und, äh, ja, das
1: hat diese Firma ja schon äh, ein paar Jahre gemacht, also als ich auch äh, die, letzten, die letzten Sommer gab es ja auch immer dieses Angebot, irgendwie sechs Grillwürstchen und sechs Bier für einen Euro, das ist ja ekelhaft. Das ist einfach scheiße. Also, das wird, wird äh, das geht nicht. Das ist einfach scheiße. Das ist halt so, so, so eine Werbekampagne dann und äh, das ist halt garantiert gequältes Fleisch, gequältes Tier. Das ist halt scheiße. Ja, da das haben auch schon ich, Leute... So. Nee.
0: da haben auch Leute dann, nee, schon aus, aus diesem Video ähm, praktisch äh, mal ein wahres Video gemacht, ich weiß gar nicht von welcher Organisation das war, auf jeden mhm. Fall sieht man da wie wirklich dieses Fleisch hergestellt wird und dann mit dem gleichen ja. Text gesprochen so mhm. ja, das kommt dann der Realität schon etwas näher wie, wie dieses äh, normale mhm. Werbevideo mhm. ja kommen wir wieder nach Spanien ja. Ähm, ich habe hier noch auf der Internetseite ist noch ein Bild von so einem Geschäft. Ja. Was, was war das?
1: Das ist so ein, so ein Ökoladen, äh, auch direkt in Bilbao. Also, die machen ganz, ganz viel in Bilbao. Ja.
0: Ähm,
1: das ist halt so ein, so ein Öko-Bücherladen, äh, wo sie auch Infomaterial über, über Tier- und Menschenrechte, Umweltschutz und, und, und Veganismus vertreiben. Das ist richtig geil. Also, die wirklich. und wirklich in den, in den ganz äh, in, in der Geschäftszone in der, in der Geschäftszone richtig in der Innenstadt in Bilbao findet man dann halt so einen Bücherladen, finde ich toll ist richtig geil, also Bilbao hat mich echt beeindruckt, muss ich sagen das, die machen da echt viel das ist echt schön, hat mir gut gefallen schöne
0: Stadt ja kommen wir mal zum Fahrrad ja, ja <lacht> Übers Ach, Fahrrad? Ja, was,
1: ja, mein mein Fahrrad ist grün. Ja, das weiß ich. <lacht>
0: ähm, ja,
1: und ich hatte auch schon den ersten Platten.
0: Das, genau das wollte ich fragen. Wie viele Platten hast du bis jetzt gehabt? Ein?
1: Ein, genau. Ähm, und zwar hat, hat Magnus, der hat mir noch erzählt, ah, komm, du kannst über alles drüber fahren. Äh, der hat nämlich letztes Jahr auch eine Radreise gemacht ähm, durch Rumänien. Und äh, der meinte, oh, wir sind irgendwie so und so auch 3000 Kilometer gefahren, überhaupt kein Platten, kannst über alles drüber fahren, das ist alles super. Mhm. Und dann habe ich gedacht, oh geil, 3000 Kilometer, das wäre ja schon mal schön. Mhm. Und direkt bei 3050 habe ich dann meine ersten Platten gehabt. <lacht> ja, also die 3000 habe ich auf jeden Fall auch geschafft, fand ich ganz toll. Und ähm, ja, und den Platten hatte ich dann in so einem Lütten-Kaff, äh, aber die Sonne schien und dann habe ich das kurz gemacht und dann war das auch in Ordnung. Aber ja, fand ich gut. 33.000 Kilometer, unfallfrei, ohne Platten. Ja, und was, Platten, so was hast du gehabt?
0: Frei. Hast du gefunden, wo dran es lag? Was 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 war passiert?
1: Oh, ja, weiß ich nicht. Keine Ahnung. Also ich habe das Hinterrad, das war natürlich hinten, ist ja klar. Ja. Weil meistens hat man ja hinten Platten und dann habe ich, als ich den, den hinteren Reifen ausgebaut äh, habe und den Schlauch rausnehmen wollte, ist mir das Ventil um die Ohren geflogen. Also habe ich den Schlauch, muss ich gestehen, gar nicht mehr weiter untersucht, weil ich auch gar keine Ersatzventile dabei habe ja. und habe einfach den kompletten Schlauch gewechselt und dieses, diesen kaputten Schlauch einfach weggeschmissen und fertig. Mhm. Ich, hab, ich weiß es nicht. <lacht> ich weiß nicht, weil, wie gesagt, das Ventil mir um die Ohren geflogen ist, das war dann weg. Das war auch nicht mehr wiederzufinden. Und dann habe ich gedacht, so ein Scheiß, ey, was soll ich mich denn hier jetzt abärgern? Ähm, war nicht mehr wiederzufinden. Es war irgendwie in die Büsche geflogen da der Kram und was, oh ja. Okay. <lacht> und dann, dann habe ich einen neuen Schlauch eingezogen dann war das erledigt.
0: Ist sonst irgendwas kaputt gegangen schon? Also, ähm ich habe neulich einen Podcast gehört, dass äh, an den Taschen ganz gerne mal was kaputt geht. Irgendwie so ein Clip.
1: Ach so, Nö. Ach so ja. Ich bin ähm, gestern, nee, vorgestern war das, vorgestern äh, über so ein, so ein Gebirge, kleines Gebirge gefahren. So, ne? so 1.500 Meter hoch, äh, El Rabbanal. Und dann bin ich da so rübergefahren. Und dann war das ein... Sturm und ein Regen da oben und ich habe es da echt fast vom Rad gehauen, weil es sehr, sehr windig war da oben. Das war schon echt, ist schon ein bisschen krasser. Ich war bei dem eisernen Kreuz da oben, also es war wirklich echt richtig stürmisch. Und dann, naja, auf jeden Fall bin ich dann runter. Und dann war ich als ich dann unten angekommen bin, dann habe ich da irgendwie das Fahrrad kurz an die Seite gestellt, einmal Navi Nagel rumgespielt und auf so also, bewegt sich irgendwas. Und ich und ich denke so, was ist denn jetzt? Da war mein ganzer, der komplette Gepäckträger nach hinten gefallen. Ach, als, ich, als ich stand.
0: Oh. Ja,
1: und ich so, hä? Was ist das denn jetzt? Also inklusive Gepäck. Naja, auf jeden Fall die, die Schrauben, direkt, die direkt unter dem Sattel sind, die sind, äh, die haben sich verabschiedet. Die haben, das, haben dem nicht standgehalten. Ähm, und du wusstest, ich auch, was auf dem Weg geknirscht hatte. Weil ich hatte irgendwie so irgendwie knirscht. Und dann habe ich gedacht, na, nachher, wenn du unten bist, musst du mal alle Schrauben nochmal festziehen. So. Aber naja, die Schrauben waren dann also das, war, das hat sich in Luft abgelöst. hat richtig ähm, weg. Ja. ja. Also richtig ja, gebrochen. Und dann habe ich mit Kabelbindern erstmal gepflegt, konnte dann erstmal weiterfahren und habe dann ähm, 30 Kilometer weiter dann ein, äh, eine Fahrrad Werkstatt, die mir das dann repariert hat. Die hatten dann die Schrauben da und dann... Jetzt ist es sehr gut.
0: Okay. Ja. Also falls an den Taschen was kaputt geht, habe ich nämlich den ultimativen ja. Tipp für dich. Das wollte ich dir nämlich sagen. Ja. Und zwar ähm, ja. muss das wohl irgendwie oben sein, wo man die Taschen einhängt. Da gibt es wohl irgendein Clip, ja. der die festhält. Ja. Ich kenne das System selber ja. nicht. Und statt, ja. damit das dann besser hält, weil dieser Clip ja. dann irgendwie weg ist, nimmt ja. man äh, diesen orangenen Schlauch, den man, äh, wenn man Gasleitungen hat, so Campinggasleitungen, ja. gibt es immer so einen orangenen Schlauch von ja. der Gasflasche zu dem Kocher oder was, also ja. zu dem Brenngerät. Diesen Gasschlauch, ja. der passt genau auf den Fahrradträger, in, wenn man den in der Mitte aufschneidet. Und da Aha. passen dann die Taschen genau eingehängt und sind dann feste eingehängt. Ach. Ja, weil die andere Möglichkeit ist eben so viel Klebeband drum zu wickeln, dass es dann vernünftig hält. Und äh, ja. der Profitipp ist eben so ein Stück Gasschlauch zu besorgen. Du kriegst in jedem Campinghandel ja. oder irgendwo am Campingplatz äh, ähm, du sowas ja. und das dann da drauf zu machen. Also mhm. falls dir mal irgendwie was passiert, dann denk an den orangenen Campingschlauch, mhm. äh, Gasschlauch.
1: Ja, da werde ich dran denken. Mal gucken, ob der hier auch orange ist in Spanien. Der, das ist glaube
0: ich weltweit so. Ja, gute Idee. Ja, das war das auch. Beeil, ein, ne? das, ja. ja, das war einer, der in, in, in Südafrika rumgefahren ist, den ich da gehört habe. so. Ähm, Aha. Der hat das da gemacht. Ja, platte ja. reifen. Ja, was cool. ist was ist noch Unerwartetes passiert auf der Reise? Hast du schon irgendwas erlebt, wo du gar nicht mit gerechnet hättest?
1: Ähm, also ja, mir also, fahren hier einmal Leute hinterher. Das ist irgendwie ganz lustig. Also ich frag dann irgendwie nach dem Weg so und dann kommen die einfach mit und fahren dann einfach mit. Also okay. Der eine ist, hat mich 22 Kilometer begleitet und ist dann, meinte, der hat sich dann von mir so schuldbewusst verabschiedet und meinte, so, jetzt muss ich aber wieder zurück, weil Was? ich habe heute Nachmittag noch einen Termin. Und ich so, und, ja, und der hat, ist quasi 22 Kilometer mit in meiner Richtung mitgefahren und ist dann tatsächlich 22 Kilometer wieder zurückgefahren. Also, das hat mich sehr überrascht. Das fand ich irgendwie ganz niedlich. Antonio war das so, ja.
0: Und dann das fand unter, ich, fand, fand ich niedlich die, die unterhalten sich dann auch mit hat dir dann, oder sagen nur so jetzt musst du ja. rechts jetzt musst du links fahren
1: nee, nee. wir sind gemeinsam gefahren wir haben uns auch unterhalten Antonia hat sehr gut Spanisch gesprochen und ich habe sehr gut Deutsch und Englisch gesprochen und ähm, <lacht> ja <lacht> aber, aber es war total, trotzdem total lustig irgendwie ganz ganz schön und ja war toll aber, fand ich fand ich niedlich mhm.
0: Und, äh, und
1: äh, vor zwei, zwei Tagen hat jemand meinen mein Motor gesucht von meinem Fahrrad. Deinen Motor? <lacht> ja, da habe ich gesagt, mein Motor sind meine Beine. <lacht>
0: okay. Hast ja. du denn schon äh, andere Radfahrer auch getroffen, die unterwegs sind?
1: Ja, also hier auf dem Camino fahren ja auch ein paar Radfahrer. Die haben aber viel, viel weniger Gepäck, weil die nur den Camino fahren und äh, ja... Und ansonsten habe ich in Frankreich ein paar Fernradler getroffen. Ja. Und das war auch immer ganz nett. Mhm.
0: Und die waren, äh, waren die auch das erste Mal unterwegs oder Profi?
1: Äh, mh, nee, ganz unterschiedlich. Also ich habe äh, ältere und, und jüngere getroffen, irgendwie. Also der ähm, also ganz unterschiedlich. Also ja, also ist, das kann, da kann man eigentlich kein Alter festmachen. Also der Älteste war glaube ich Anfang 60 und äh, der Jüngste 18. Also das, ist, okay. das machen die Leute in jedem Alter. Also da kann man gar nicht sagen. Und er, und,
0: hm? er, erkennst du die von von weitem? So nach dem Motto, ja, das ist einer der macht nur hier eine Wochentour oder Tagestour. Und das ist einer ja. der 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 fährt äh, wie ich.
1: Ja. Ja, das sieht man.
0: Sieht man? Das sieht man.
1: <lacht> ja. <lacht> ja.
0: Wodran? Ja. An den dreckigen also, Händen? Oder? <lacht> nee, nee.
1: Also die, die Fernradler, die haben tatsächlich aufgeräumtes äh, Gepäck. Äh, sehr funktional alles. Und auf jeden Fall mindestens vier oder fünf Taschen. Also zwei vorne, zwei hinten und irgendwas, irgend noch ein Gepäckstück obendrauf. Ähm, ja. Und dann habe ich auch jemanden gesehen, äh, einen Landstreicher auf dem Rad, der hatte 80 Kilo dabei, der hat sogar ein Hinterrad noch hinten drauf gehabt, in den Pyrenäen. Und dann habe ich, hab ich bei dem angehalten und habe zu ihm gesagt, was ist mit dir denn los? Ich, weil du hast eine Menge Stoff dabei. Oder? Und er so, ja, 80 Kilo. Und ich so, was, und damit fährst du durch die Pyrenäen? Ja, ja, ja. <lacht> ja, er meint, er hat auch eine Menge Wein und Bier dabei, ob ich auch ein Bier möchte. Es war morgens um elf. Und da habe ich gesagt, nee, danke. <lacht> ja, also, ja. halt. Aber das war kein, kein Fernradler in dem Sinne. Aber das war ein Mann, der eben auf dem Rad lebt. Ne? Mhm. Und dann hat er mir auch erzählt, er schläft dann hier und da ähm, in, den, in den Wäldern und ja, so eben. Ja. Also eigentlich so ähnlich, wie ich das auch mache, bloß ohne Alkohol. <lacht> Aber ich fahre ja auch ein bisschen, ich fahr ja noch woanders hin. Okay. Ja. Mhm.
0: Gibt es denn auch schon irgendwas, ähm, was du in deiner Ausrüstung äh, zum einen sagen würdest, das werde ich garantiert nicht mehr brauchen, das äh, lasse ich demnächst irgendwie zurückgehen? Und gibt es auch was, was du vermisst?
1: Also ich habe alles, was ich brauche bei mir. Und ich habe tatsächlich auch äh, schon 5 Kilo aussortiert. Die habe ich nach Hause geschickt, einfach weil ich es nicht brauche. Also ich hab, das war, äh, was war das? Die Schau also die Schaufel habe ich ja äh, <lacht> schon in Brüssel gelassen, weil... <lacht> äh, ähm ich, hab, ich Die Schaufel hatte ich ja mitgenommen, weil ich Feuer machen wollte. Aber ich mache einfach kein Feuer. Also ich schäbe mir keine Feuergrube aus. Der, äh, und ich mache kein Feuer, deswegen brauche ich auch keine Schaufel. Ja. Deswegen kamen die weg. Dann habe ich meinen Deckenschlafsack aussortiert, weil das jetzt so warm ist, dass ich nur noch einen Schlafsack brauche. Also ich bin ja im Frost losgefahren. Da braucht mhm. ich beide Schlafsäcke. Aber den Deckenschlafsack brauche ich definitiv nicht mehr. Ich habe auch den Poncho äh, nicht mehr. Und ich habe das zweite Paar Laufschuhe auch nicht mehr, weil ich festgestellt habe, wenn ich von morgens bis abends Rad fahre, dann gehe ich äh, <lacht> abends nicht mehr laufen. Nicht. Es ist, es ist, nein, es ist, hat sich doch, doch tatsächlich verändert und ich habe mir gedacht, nein, wenn ich laufen will, dann kann ich das mit den Schuhen machen, mit meinen Laufschuhen, die ich anhabe. Mhm. Da muss ich noch ein extra Paar Laufschuhe mitnehmen. Dann habe ich alle lange Unterhose aussortiert. Ich habe das Seilschloss aussortiert. Weil ich habe zwei Schlösser, eins vorne, eins hinten. Und das äh, Seil, das hat ja auch schon ein Kilo gewogen. Das habe ich einfach auch dann aussortiert. Ich habe äh, ja. Und dann habe ich meine, meine Isomatte, habe ich äh, auch aussortiert, weil ich habe nämlich die grüne Packrolle nicht mehr. Mhm. Weil ich festgestellt habe, dass da mal der Wind doch sehr dran gezogen hat. Das war irgendwie scheiße, das war sehr windanfällig das Rad und deswegen habe ich das so reduziert, dass ich quasi... Ich hatte ja diese große Schaumstoff-Isomatte mit, ja. die hat ja nichts gewogen, aber die hat so viel Packraum eingenommen. Und ja. Da hat immer der Wind so dran gerissen.
0: Das war, war blöd. die Rolle, diese grüne Rolle äh, mhm. auf dem Fahrrad genau. hinten quer hattest, ne?
1: Richtig, genau. Und da hat immer der Wind so dran gezerrt. So, und dann habe ich äh, mir eine faltbare, so eine aufblasbare, kleine faltbare Isomatte jetzt gekauft und die ist hinten in einer Packtasche drin. Und dann habe ich quasi das... ach so und die Reifen. Ich hatte ja noch zwei Ersatzreifen mit. Die habe ich auch aussortiert. Ähm, wenn ich hier einen Schaden habe, irgendwie, dass mir ein Reifen kaputt geht, ich bin hier in der Zivilisation, ich kann mir hier irgendwo einen anderen Reifen kaufen. Das ist Unsinn.
0: Noch ja. Ähm,
1: <lacht> Ja, also es das, das, ja.
0: Das wird ja auch noch ein bisschen dauern, bis du äh, in Gegenden kommst, wo das wahrscheinlich äh, wo, dann eher einbrauchen würdest, wenn er kaputt ja, geht.
1: Richtig, genau. So Und da, da sind wir dann nämlich schon schnell dann bei 5 Kilo, was dann nämlich aussortiert ist. Mhm. Ähm, genau. Und dann habe ich äh, genau die Isomatte nämlich verkleidet und das, dadurch habe ich nämlich erreicht dass nämlich eine vordere Packtasche wenn ich leer war. Und da, da wohnt jetzt quasi mein Schlafsack drin. Und dann habe ich das so verteilt, dass ich jetzt quasi nur noch die vier Packtaschen habe. Mhm. Also vorne zwei und hinten zwei. Und hinten auf dem Gepäckträger oben drauf liegt jetzt nur noch das Zelt. Und dadurch bin ich viel weniger windanfällig. Das ist eine große Erleichterung. Also ich habe das jetzt auch gemerkt, als ich jetzt oben im Berg im Sturm war, Weißt du, wenn du auf, auf 1500 Metern im Sturm bist und der Wind, der peitscht dir da und de, de rechts ist, von dir ist der Abgrund, das ist unangenehm. Wenn, da, wenn das dann so windanfällig ist, das Rad. Ja. Also, das aber, ist unangenehm.
0: Solche Wege bist du ja. gefahren? Also, was jetzt gar nicht geteert war, sondern so ja. Forstwege oder wie?
1: Ähm, nee, war schon geteert, aber mit viel Schotter auch. ne mhm. Also da oben am Berg ist halt nicht alles jetzt super geiler Thea irgendwie, sondern da ist auch mal Schotter, viel Schotter und wenn es dann da neben dir direkt abwärts geht, das ist und da, da kreicht der Wind dann um die Ecke, das ist das ist nicht schön ja.
0: und gibt es dann
1: also dann, dann hm?
0: gibt es äh, ja? irgendwas was du, und, äh, was du gebrauchen könntest, wo du vielleicht bei anderen gesehen hast oder im Gespräch rausgekriegt hast, dass das könnte ich gebrauchen?
1: Also eine Kugel soja hätte ich gerne <lacht> und äh, ein großes Glas Peanut Butter, ein großes Glas Chocolate Cream und äh, Zuckerrübensirup. Das hätte ich gerne. Aber okay. ansonsten habe ich alles.
0: Ja, dann, ja. Ähm, mhm. dann müssen wir das irgendwie nach Lissabon schaffen. <lacht> ja, Genau. Wann, wann bist du in, äh, ja. oder du fährst jetzt weiter Richtung Portugal? Ne? wie weit bist du noch von Portugal weg jetzt, kilometermäßig?
1: Äh, ich glaube 250 Kilometer ungefähr okay. oder 300 Kilometer irgendwie so um Also ich bin in drei vier Tagen bin ich in, in Portugal ja. und äh, ja, also ich fahre jetzt erstmal nach Santiago de Compostela, da also stehe jetzt wie gesagt 100 Kilometer davor und dann hole ich mir wahrscheinlich die Compostella, das ist also der Ablassbrief, ne? damit habe ich ja mich dann von meinen Sünden befreit quasi.
0: Du hast, ähm, was, das hattest du vorhin gesagt, du hast dir erstmal dieses Heft geholt, ne? das ist glaube ich Richtig dieses genau. Heft vom Jakobsweg, ja. ähm, hast du da Stempel reingekriegt? Oder was?
1: Ja genau, mhm. du musst ja nachweisen, dass du wirklich gepilgert bist so, ne? und dann bekommst du immer Stempel. In den Albergen bekommst du Stempel oder auch in Kirchen, in mhm. Pilgerbüros und so weiter kannst du dir Stempel holen.
0: Aber man also muss dann, nicht bestimmte Stellen anfahren, sondern da, wo man ist, holt man sich Stempel. Oder gibt es ja, so, da irgendwie so, eine Reihenfolge, die so, so man einhalten muss?
1: <lacht> so habe ich das jetzt gemacht. Also, es gibt ja so: es gibt ja diese, diese Wege, na, du sollst. Äh, kannst du, diese, kannst du diese, diese Wege so benutzen und auf diesen Wegen gibt es halt auch diese Albergen und da gibt es auch die Kirchen die, die und, und auch ähm, irgendwelche anderen schönen Dinge, äh, die man sich anschauen kann, äh, was man so machen kann. Und ähm, ja und das, das machen dann halt auch alle so, also alle gehen halt den gleichen Weg. So. Mhm. Also der Weg ist halt schon vorgegeben. Und immer wenn du in einer Alberge pennst, dann kriegst du halt einen Stempel. So. Und äh, das ist ja Nachweis genug dann. Und dann äh, kannst du, in, wenn du in Santiago bist, dir die Compostella holen. Und das ist quasi dann ja, dein Ablassbrief, dass du halt gepilgert bist und dadurch äh, hast du dich dann von deinen Sünden befreit,
0: ja, das sagt sehr die katholische gut. Kirche. Ja, gut, würden die das ja. sagen. Dann wird das so sein. Ja,
1: Bombe. <lacht> ja. <Bambel. lacht> Also, ja, kann ja nicht schaden, das ne, ja.
0: Na gut, das sind vier Tage und dann bist du in Portugal. Wie, wie äh, okay. lang brauchst du dann noch bis Lissabon?
1: Ja, auch so drei, vier Tage, ne? Also okay, ich fahre da einfach fahr, fahr da runter. Also ich fahre fahr quasi ich fahr dann von ich bin dann oben in Santiago. Und dann fahre ich quasi einfach nur runter durch Porto und dann weiter immer an der Küste lang äh, nach Lissabon. Nach
0: mhm.
1: Aber ich habe jetzt noch nicht ausgerechnet, wie lange ich äh, dafür brauchen werde, weil ich jetzt im Moment auch noch nicht gar nicht weiß, wie gut Portugal zu befahren ist, wie viele Kilometer ich pro Tag machen kann in Portugal.
0: Wie viel das, Gegenwind du hast.
1: <lacht> richtig, genau, so ist das nämlich. Wie ist, und wie viele Berge da sind?
0: Ja. Ähm, hm. Du hattest ja, glaube ich, ganz zu Anfang gesagt, du möchtest so ungefähr 100 Kilometer am Tag fahren, ne? Wenn ich mich hm, genau. recht erinnere. Wie, wie ist ja. dein Tagesschnitt? Kommst du da drauf, oder?
1: Ähm, also es ist äh, ganz einfach. Also wenn es flach ist oder auch so in, in, in Frankreich, wo es wellig war, da habe ich so 110 Kilometer pro Tag gemacht im um Schnitt ungefähr. Und jetzt, wo ich in den Bergen bin, ähm, habe ich so 75 am Tag. Mhm. Weil es dann auch echt reicht. <lacht> es reicht. Und wenn du dann am Tag da mehrere Wände wieder hochgeklettert bist und wieder runter und du weißt ganz genau, so du fährst runter und weißt ganz genau, oh, dann geht's wieder hoch. Und <lacht> das musst du gleich alles wieder hochklettern. Ja. So und das ist halt, ja, ja, so ist es dann eben. Ne? Ja, also das sind, das sind ja auch nicht immer nur irgendwie so 100 Höhenmeter, die dann eben rauf und runter geht, sondern das sind dann immer ein paar mehr. Also es ist schon ein bisschen bergig.
0: Und bergab kannst du sicherlich auch nicht einfach rollen lassen, weil dann würdest du Nein. ja ein Endlos Tempo Tempo draufkriegen. Du musst also bergab auch kontrolliert fahren, ne?
1: Ja, auf jeden Fall. Also ich bin ja auch ein vorsichtiger Fahrer und äh, gucke dann, dass ich also gerade auch wenn du die Strecke nicht kennst, du kannst da nicht so runterballern. Also da liegt auch ganz oft Schotter auf den Straßen und wenn du dann da Team runterfährst, dann ah nee, also da, da bremst ich schon ab. Also gerade wenn du nicht weißt, was in der nächsten Kurve ist, so nee nee. Also ich bin mutig, aber ich bin kein Idiot. Also ich mach das ganz in Ruhe alles, fahre dann gelassen runter und dann gelassen wieder hoch.
0: <lacht> ja. Gut, also dann machen wir den Aufruf jetzt. Ähm, wer in Lissabon einen, einen ähm, mhm. veganen Sojaeishändler kennt, möge sich bitte bei Carmen melden. Am besten <lacht> ja. über Facebook. Ja. Und ähm, wer gerade Richtung Lissabon fährt und äh, mhm. Schokocreme, Zuckerrübenkraut und Erdnussbutter mitbringen könnte, mhm. möge oh, sich auch bitte Kaum. melden.
1: Kam oh, ja. Geil. Ja, Kam zum Abschluss hm?
0: habe ich noch eine ja. Frage. Mhm. Und zwar, ähm, sagen wir mal, vor deiner Radfahrt ne, hast du ja so, so ein Tagesleben gehabt. Du bist aufgestanden, du ja. hast gefrühstückt, bist zur Arbeit gegangen, hast irgendwas gemacht. Ja. Ja. Ähm, da hast du ja so Prioritäten gehabt, was du so den Tag über machst oder auch die Woche über. Ja. Hast du irgendwie jetzt schon so ein Gefühl, was sich geändert hat? Hat, hat sich merklich was geändert, dass du sagst, ja. ich sehe jetzt dies oder jenes vielleicht anders, wie ich das vorher gesehen habe? Sind dann ist dann ist Wie ist deine Tagesansicht? Mit, mit was für einer Motivation stehst du auf? oder äh, wie, ja, wie, wie, wie fängst du den Tag an? Ist, das an? ist das Gefühl anders wie früher?
1: Ja, auf jeden Fall. Also... Also, es ist so, dass ich ja ähm, in the forest zählte, so und äh, das ist richtig, richtig schön. Also, ich werde morgens in meinem Zelt mit Vogelgezwitscher geweckt, das ist richtig, richtig schön. Meistens werde ich so um 7:20 Uhr wach oder 7:30 Uhr, <lacht> so um den Dreh, ähm, so und dann. Ah, dann kuschel ich mich nochmal in meinen Schlafsack und das ist alles ganz schön. Und ach, meistens ist es auch ein Kuckuck in der Nähe, komischerweise. Naja, auf jeden Fall ähm, stehe ich dann ganz in Ruhe auf und dann frühstücke ich, dann packe ich zusammen. Und so circa um ziemlich genau 9 Uhr setze ich mich aufs Rad und fahre los. Ja, Dann habe ich mein erstes Frühstück hinter mir und dann fahre ich los oder fahre ich irgendwo hin. Und dann habe ich meistens so um elf, viertel nach elf wieder Hunger. Dann gibt dann das zweite Frühstück. Und dann fahre ich weiter, 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 weiter. Und irgendwas zwischen 13 und 14 Uhr habe ich wieder Hunger. Und da koche ich mir was, weil ich festgestellt habe, dass es schöner ist, wenn ich mir mittags was koche. Ähm, ja, das ist irgendwie netter. Irgendwie. Dann kann ich irgendwo an so einem richtig geilen Picknickpoint sitzen, mir was Geiles kochen und ach, das ist irgendwie schön. So, und dann, das sind so meine Rituale, so, ne, die, ich, die ich dann so habe. Ja. Das, das sind andere, andere Rituale, wie wenn man jetzt irgendwie in geschlossenen Räumen lebt. So, und dann gucke ich halt abends äh, ab 19 Uhr, gucke ich mir dann schon mal so ein bisschen so die Landschaft an wo dann irgendwie ein guter Übernachtungspunkt ist ja. und dann wenn es irgendwo was Geiles ist so dann fahre ich da einfach rein und bleib dann da und fertig. Du bist auch schon mal und zurückgefahren das ist, das so nach schön. dem
0: Motto oh, vor, vor einem Kilometer das war aber nee nee <lacht> das <heißt> nee.
1: <lacht> nee das habe ich noch nie gemacht okay nee.
0: noch
1: nie. also es gibt ganz viele wunderschöne Plätze, wo man, wo man übernachten kann. Ich habe äh, vor ein paar Tagen in so einem, so einem ausgetrockneten Flussbett geschlafen. Das war richtig schön. Und im Hintergrund waren dann so die Berge so oh, richtig, richtig schön. Und dann stehst du morgens auf und dann ist da nur die Natur und die, die Berge. und oh, Das ist so geil. Das ist ja, schön. Ja, es ist richtig schön, ja. Also es gibt halt jetzt andere Rituale als, äh, als, als früher so, ne? Und ähm, ja, ich habe viel Zeit zum Nachdenken.
0: Ich sag mal, mhm. was du normalerweise hast, ist ja, ich muss heute einkaufen, ich muss, äh, was weiß ich, äh, irgendwelche Sachen, Besorgungen machen und so. Mhm. Ähm, das ist ja irgendwie alles weg, so komplett. Hast du das gemerkt, ja. dass dass äh, 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 dein Geist auch an diese Sachen gar nicht mehr denkt? Oder hast du manchmal so Gedanken, ach, ich, ich, müß, ich müsste eigentlich dies oder jenes machen. Ach nee, ich bin ja auf Tour, muss ich ja gar nicht.
1: <lacht> nee. Also natürlich natürlich denke ich auch an, an, an zu Hause und an, an die Menschen zu Hause an meine Freunde und meine Tochter und so. so natürlich denke ich also die Menschen, die, mit denen ich halt vorher engen Kontakt hatte, das Tier zu machen. Aber ja, also ich habe auch in, äh, am Atlantik hatte ich so einen Moment, wo ich gedacht habe: so boah, ist das geil, du musst gar nicht mehr ins Büro.
0: <lacht> ja, genau das ist das, was ich meine. So.
1: <lacht> so, du, das ist halt, und da habe ich mich kaputt gelacht. Da stand ich am Atlantik, habe mich kaputt gelacht, weil ich nicht ins Büro muss, weil <lacht> ich halt jetzt am, am, am Atlantik, am Strand stehe. so ne? Das war schon irgendwie ein lustiger Moment. So.
0: Mhm.
1: Ja, aber ja, und ansonsten no, kaufe ich halt nur so, so viel ein, wie ich, wie ich die nächsten ein, zwei Tage auch essen kann. Mhm, damit, damit es nicht so schwer ist in den Packtaschen und uh, mache alles ganz in Ruhe. Wenn es irgendwo schön ist, dann gucke ich dahin. <lacht> so und dann, und ja und genießt das einfach. Das schön.
0: Was mir gerade noch eingefallen ist: ähm, Die GPS-Tracks nimmst mhm. du die alle auf auf dem auf dem äh, auf dem Garmin? Auf deinem ich Havi? glaube ja.
1: Mhm. Ja. Und also ich glaube ja. Also ich fahre manchmal auch ohne, weil der Strom aus ist und äh, ich dann keine Lust habe, jetzt sofort eine Batterie einzulegen oder so. Oder manchmal schalte ich das Ding dann noch aus. Ja. Weil wenn ich mit, äh, wenn ich jetzt so am Berg hänge, dann äh, reicht der Strom nicht. Also wenn ich dann irgendwie mit 6 oder 7 kmh so eine Wand hochfahre, dann ja. reicht das nicht, äh, der, der Strom, den ich erzeuge für das zum, für, zum Baden. Mhm. Und dann fahre ich auch dann eine Weile ohne GPS. Und äh, ja, deswegen ist das nicht, nicht ganz vollständig. Aber ich glaube, ich habe, also ich, ähm, dieser Track befindet sich auf jeden Fall in dem Gerät, was ich bis jetzt gefahren bin. Ich habe noch nichts gelöscht. Also er ja, zeichnet dann, irgendwie
0: alles auf. Dann müsste, also jedes Mal, wenn du neu startest, äh, äh, macht er einen neuen Track. Oder setzt an so. den alten Track an.
1: Ich glaube, er setzt an.
0: Ja, das kann natürlich sein, dass das jetzt ein, ein mhm. Riesentrack ist.
1: Ja, ist es auch, glaube ich.
0: Ja. Also normal, äh, ich weiß nicht, ob da eine SD-Karte drin ist, solltest du es vielleicht ja. mal runterziehen und irgendwie so. per Mail verschicken, wenn du die Möglichkeit hast, damit, dann hättest du es gesichert.
1: Ja, aber pff, de, wen wenn dir das wichtig das? ist.
0: Ja, also ich, Es wäre, weiß ich nicht, interessant, mal im Nachhinein dann zu sehen, ach, hier bin ich hergefahren und so. Also, ja, ich bin, ja. Ich, bin, ich bin so ein Tracker, ich, ich äh, nehme alle Routen auf, wenn ich irgendwie fahre oder so. Selbst wenn ich ja. mittwochs irgendwie das Training mache, dann, dann äh, nehme ich die Route auf und habe die jedes Mal gleich auf dem Computer stehen.
1: Das mache ich. Also ich weiß nicht, keine Ahnung, mich interessiert das nicht. Also keine Ahnung, weiß ich nicht. <lacht> weiß ich nicht. Also ich bin jetzt äh, zur Stunde irgendwie dreieinhalbtausend Kilometer gefahren. Meine Höchstgeschwindigkeit war bis jetzt 48 km/h. Und ähm, ja, ansonsten, den,
0: hm, keine wie, Ahnung. Hast du den Vorbau schon abgesägt?
1: <lacht> Nein! Das, den lasse ich auch ran. Das, das, den brauche ich. Da wickele ich über mein Kabel rum. Okay. Ja.
0: Muss man dazu sagen, für Leute, die vielleicht noch keine Fotos gesehen haben, du hast an der Gabel. Oben den Schaft dran gelassen, den man ja. normalerweise absägen kann, wenn man den äh, Lenker positioniert hat. Weil ja. du gesagt hast, du wolltest mal sehen, wenn die Lenkerposition so wie sie eingestellt war nicht passt, dann kannst du ihn weiter hoch oder weiter runter machen. Äh, hast du da schon was dran verstellt?
1: Nö. Also es ist perfekt. Das alles. Rad ist einfach perfekt. Super. Ich lasse es einfach alles so wie es ist. Und, gut. Das ist auch gut. und ich kann auch tatsächlich auch Wäsche trocknen an diesem Ding.
0: Das hängst du dran und das flattert dann hinten. Flattern die Socken dann. An. Ja. Super. Oder nee, nee, du stürmst ja. den Socken oben drüber. Das
1: funktioniert. Ja. Und Sie Unterhosen. <lacht> ja,
0: klasse.
1: Also es funktioniert auf jeden Fall. Es hat Super. eine Funktion, das Ding.
0: Komm. Mhm. Hast du noch irgendwas?
1: Ja, ich vermisse euch.
0: würde ich auch. Aber Danke. schöne Geschichten, ganz toll. Die Internetseite sieht auch toll aus mit den Berichten. Richtig super gemacht. Dankeschön. Ich werde die Sachen wieder verlinken, wo wir drüber gesprochen haben. Und ich wünsche dir weiterhin eine gute Fahrt. Dankeschön. So schön. wenig wie möglich Platten. Danke. Ich bedanke mich bei den Zuhörern fürs Zuhören, ich bedanke mich bei Carmen für das weitere Interview und freue mich schon auf das Nächste aus Portugal, aus Frankreich, aus Italien. Mal gucken, wo du das nächste Mal Internet hast und wir uns wieder hören. macht's gut.
1: Genau. Tschüss.